0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Heute zum Thema Notwendigkeit von Konflikten. Wenn ich jetzt Konflikte unterteile in solche, die absolut unnötig sind und solche, die notwendig sind, dann ist es wahrscheinlich erklärungsbedürftig, also nicht alles. Der erste Teil, dass es Konflikte gibt, die absolut unnötig sind. Ich glaube, da werden Sie mir zustimmen. Jeder von uns hat so einen unnötigen Konflikt schon mal beobachtet oder war selber schon mal Teil eines solchen Konfliktes. Ich denke, dass es sehr gut nachvollziehbar ist, dass es absolut unnötige Konflikte gibt. Und das Leben und Arbeiten wäre so schön, wenn es diese unnötigen Konflikte nicht gäbe. Aber was ist jetzt mit den notwendigen Konflikten? Wie kann es sein, dass es notwendige Konflikte gibt? Hierzu möchte ich kurz auf die Bildung von Organisationen eingehen. Wenn Sie sich die Gründung von einer Organisation vorstellen, dann ist es so, dass sich da ein oder zwei Leute zusammenfinden, eine Idee haben und diese dann umsetzen. Wenn einer alleine startet, dann macht er einfach alles alleine. Die Produktentwicklung, die Finanzierung, Marketing, Vertrieb, Rechnungswesen, Buchhaltung, alles. Wenn zwei Leute starten, dann gibt es meistens schon die erste Aufteilung. Einer kümmert sich eher um die Produktentwicklung und die Technik, der andere kümmert sich vielleicht eher um Marketing oder Vertrieb. Das heißt, es wird immer Aufgaben geben, die dem einen oder anderen mehr oder weniger liegen und woran man mehr oder weniger Spaß hat. Wenn es gut anläuft, dann werden weitere Personen hinzugenommen und die Aufgabengebiete spezialisieren sich dann. Dann gibt es Einheiten, die Spezialgebiete haben, ihre eigene Fachsprache irgendwann sprechen und in sich homogen agieren können. Dafür grenzen sie sich von den anderen ab. Das heißt, die Fachbereiche müssen intern keine Konflikte mit sich mehr austragen, weil sie alle das gleiche Ziel haben und alle das gleiche Thema haben, das umgesetzt werden soll. Zum Beispiel, Finanzen kümmert sich nur um Finanzen und um nichts anderes. Und so grenzen sich Fachgebiete weiter voneinander ab und auch die Einheiten unterteilen sich nach und nach in Spezialisten. Woran liegt das denn? Warum machen wir sowas? Warum macht nicht jeder alles? Um das zu verstehen, sollte man vielleicht nochmal auf einen Einzelunternehmer schauen. Natürlich gibt es auch Einzelunternehmer, die weiterhin alles alleine machen und weiterhin alleine unterwegs sind. Hier kann man aber beobachten, dass ein Einzelunternehmer häufig bestimmte Schwerpunkte hat und andere vernachlässigt, weil der Einzelunternehmer wirklich alles selbst machen muss und er müsste eigentlich alles auch gleichzeitig machen. Er muss sich entscheiden, welche der verschiedenen Funktionen er machen soll und wann er die machen soll. Soll er zuerst das Produkt entwickeln und erst dann die Finanzierung sichern? Soll er erst das Marketing betreiben und dann das Produkt entwickeln? Wann soll er eigentlich den Vertrieb starten? Welche Preisgestaltung wählt er? Welche Vertriebswege möchte er nutzen? Und ob er zuerst schaut, dass Geld reinkommt und erst später die Buchführung auf Vordermann bringt oder nicht? Ein Einzelunternehmer muss deshalb entscheiden, was wann welche Priorität hat, was er wann macht, was er tut und was er erstmal lässt, weil er nicht alles gleichzeitig tun kann. Er kann entweder das eine oder das andere machen. Oder eben in verschiedenen Slots, eng getaktet, aber kann er dann so schnell umschalten? Das heißt, ein Einzelunternehmer trägt ganz viele Sachen mit sich selber aus. Und hier sieht man auch den großen Vorteil einer Organisation mit mehreren Personen und mehreren Einheiten. Eine Organisation mit mehreren Beteiligten kann zeitgleich verschiedenste Aktivitäten erledigen. Das heißt, die Organisation muss sich nicht entscheiden, was sie zuerst macht und was sie dann macht. Und sie muss auch nicht alles von Anfang an entschieden haben. Jeder Fachbereich kann sich zunächst nur um seine ureigenste Aufgabe kümmern. Das heißt, die Produktentwicklung entwickelt Produkte, der Vertrieb macht nur Vertrieb und Marketing macht nur Marketing und so weiter. Aber diese ganzen Sachen können ja nicht wild durcheinanderlaufen, sondern die müssen koordiniert werden und aufeinander abgestimmt werden. Das heißt, das, was der Einzelunternehmer mit sich selber alles ausgemacht hat, die inneren Konflikte, die er mit sich selber hatte, das Pro und Contra, das Für und Wider in ihm drin, das muss in einer großen Organisation entweder von der Chefetage ausgemacht, entschieden und koordiniert werden oder das heißt, das, was der Einzelunternehmer mit sich selber alles ausmacht, muss in einer großen Organisation von der Chefetage ausgemacht, entschieden und koordiniert werden. Und da gehen wir in der Theorie eigentlich immer von der allwissenden Chefetage aus, die alle Dinge bis ins tiefste Detail kennt. Und wenn es in der Praxis auch so ist, und es kommt ja auch vor, dann wird jede Entscheidung nach oben delegiert, weil der Chef weiß es ja besser. Andererseits wird eben so eine Aufgabe, Chef sein, mit zunehmender Größe der Organisation immer schwieriger und meiner Meinung nach auch unmöglicher umzusetzen. Denn niemand kann in allen Facetten so tief im Detail sein. Da gibt es eben in großen Organisationen auch Entscheidungsvorlagen, in welcher verschiedene Alternativen mit ihren Vor- und Nachteilen dargestellt werden. Meist muss der Antragsteller dann ein gewünschtes Votum abgeben. Und sagen, es gibt die Alternative mit den Vorteilen, die hat aber die Nachteile. Es gibt eine andere Alternative, die hat andere Vorteile, dafür andere auch Nachteile auch. Und ich selber wäre gerne für Variante A, B, C oder D. Das heißt, solche Entscheidungen werden dann nach unten delegiert und dort mit allen Beteiligten abgestimmt. Da soll es um den besten Weg gehen. Man ringt miteinander. Und das sieht man sehr anschaulich auch in Projekten. Da können Sie das sehr gut beobachten. Da treffen die verschiedensten Interessensgruppen aufeinander. Jeder vertritt seine Position und jeder möchte das Beste für sich herausholen. Und das macht Projektsitzungen auch so wahnsinnig anstrengend. Denn dieses Ringen um den besten Weg oder vielleicht auch nur um eine gute Entscheidung ist das, was Konflikte notwendig macht. Das heißt, notwendige Konflikte sind Konflikte, die aus der Funktion heraus bestehen müssen und ausgetragen werden müssen. Der Konflikt zwischen Markt und Marktfolge. Der Markt möchte alles tun. Die Marktfolge muss auf die Risiken schauen. Zwischen Einkauf und Vertrieb, zwischen Vertrieb und Marketing. Aber es gibt auch viele unnötige Konflikte das sind Konflikte, die aus der Funktion der Organisation heraus nicht nötig sind. Darauf kann man gut und gerne verzichten. Das heißt, die Organisation funktioniert auch dann tadellos, wenn es keinen Konflikt gibt. Um das zu veranschaulichen, habe ich bisher das klassische Organigramm gewählt. Hier bestehen eben die notwendigen Konflikte immer zwischen Einheiten oder Untereinheiten. Aber bei Matrix-Organisationen ist es natürlich ganz genauso, nur viel konfliktreicher. Denn dort müssen viel mehr Aushandlungsprozesse stattfinden und damit gibt es dort auch deutlich mehr notwendige Konflikte. Das heißt, man ringt aktiv und setzt sich aktiv miteinander auseinander, dass man zu einer guten Lösung kommt, die allen Interessen möglichst gut gerecht werden. Bei neuen Organisationsformen, wie zum Beispiel jetzt ähm, diesen aktuellen Startups oder Unternehmen, die bereits ähm, mit neueren Organisationsformen existieren, da gibt es eben Netzwerkorganisationen und kreisförmig angeordnete Organisationen. Ähm, wer da mehr dazu lesen will, den empfehle ich das Buch Reinventing Organizations" von Frederic Laloux. Und dort gibt es wiederum deutlich mehr Aushandlungsprozesse und damit auch wieder viel Konfliktpotenzial. Dort versucht man das mit prinzipienorientierten Regelungen zu lösen, aber ehrlich gesagt habe ich das in der Praxis noch nicht gesehen, deswegen möchte ich mich hier jetzt zu dem Thema etwas zurückhalten. Kommen wir zurück zu unserem Thema. Worauf kommt es denn nun bei diesen notwendigen Konflikten an? also den Konflikten, die ausgetragen werden müssen. Ganz wichtig ist, dass es keine endgültige Lösung geben darf und die Sache auf keinen Fall ein und für alle Mal geklärt werden darf. Der Konflikt muss bestehen bleiben, damit die Organisation funktionieren kann. Es muss einen ständigen Aushandlungsprozess geben. Man muss immer wieder das Thema neu angehen, mit den neuen Möglichkeiten darstellen, und so hat man auch einen Gradmesser für Resilienz. Nämlich Resilienz zeigt sich daran, dass es das gleiche Thema oder auch vielleicht ein neues Thema mal so und mal so ausgehen kann. Das heißt, es gibt tatsächlich ein aktives Ringen um eine gute Lösung. Und das Ziel ist, in der Kommunikation mit dem Konfliktpartner zu bleiben und auch in dem Konflikt zu bleiben. Was bedeutet das alles jetzt für die interne Revision? Wenn die interne Revision Konfliktpartner ist, dann wäre es total schrecklich, wenn alle Entscheidungen immer zugunsten der Revision ausgingen und der Revisionspartner immer das Nachsehen hätte. Na gut, ich meine bei dem Publikum jetzt, so schrecklich fänden es die meisten von Ihnen gar nicht. Aber umgekehrt. Wenn es immer jeder Dissens zugunsten des Revisionspartners ausging und die Revision immer das Nachsehen hätte, dann würde es ihnen doch auch gar keinen Spaß mehr machen. Sie hätten gar keine Lust mehr, Themen nochmal entscheiden zu lassen. Dann würde nämlich auch ein Machtungleichgewicht entstehen und man könnte dann auf die ein oder andere Funktion verzichten. Hat die Revision zum Beispiel immer das Nachsehen und der Fachbereich muss nur sagen, nö, kein Bock, ich will nicht. Und der Vorstand entscheidet jedes Mal gegen die Revision, wofür braucht man dann eine Revision. Es ist also unheimlich wichtig, dass die Revision sich mit einseitigen Entwicklungen nicht zufrieden gibt, egal ob sie selbst davon betroffen ist oder ob es andere Einheiten sind. Manchmal sieht man das ja, dass es verschiedene Bereiche gibt und die haben natürlich auch eine gewisse Hierarchie untereinander. Der eine ist mächtiger, der andere ist weniger mächtig und einer ist immer am Ende der Hackordnung. Und es ist sehr wichtig, dass der am Ende der Hackordnung nicht jedes Mal verliert, sondern hin und wieder auch Recht bekommt oder für ihn entschieden wird. Und deswegen ist es auch so wahnsinnig wichtig, dass eine interne Revision immer wieder Dinge thematisiert, die sich nicht im Gleichbewegung und deswegen ist es auch so wichtig, dass eine interne Revision immer wieder Dinge thematisiert, die sich aktuell nicht im Gleichgewicht befinden, um eben die Diskussion anzuregen und um eben dieses Gleichgewicht nochmal herauszufordern. Also bleiben Sie in Kommunikation, brechen Sie nicht ab und geben Sie nicht auf. Ich weiß, es gibt schon den Spruch, ach Gott, ich habe mir schon mal eine blutige Nase geholt, das mache ich nicht nochmal, ich bin lernfähig. Wenn es nicht gewollt ist, dann lasse ich es. Solche Ausreden zählen nicht. Bleiben Sie dran, machen Sie weiter, versuchen Sie einen neuen Weg, versuchen Sie, den gleichen Sachverhalt unter einem neuen Aspekt zu sehen, eine neue Perspektive einzuführen und gehen Sie die Sache weiter an. Wenn die interne Revision hingegen wenn die interne Revision jedoch Beobachter von einem Konflikt ist und selbst nicht beteiligt ist, dann unterscheiden sie, ob es sich um einen notwendigen oder um einen unnötigen Konflikt handelt. Unnötige Konflikte müssen unterbunden oder gelöst werden. Notwendige Konflikte müssen aufrechterhalten werden. Denn wenn hier um eine gute Lösung gerungen wird und es mal so und mal so ausgeht und man sich aneinander reibt, in positivem Sinne, und wenn man sich in positivem Sinne und wenn man notwendige Konflikte müssen aufrechterhalten werden und wenn hier um eine gute Lösung gerungen wird und es mal so und mal so ausgeht, dann sind es keine Ineffizienzen, sondern dann ist ihre Organisation resilient. So, das war's heute mit diesem Thema. Die Notwendigkeit von Konflikten. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir eine Mail entweder an info.puhani.com oder nutzen Sie eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com in der anonymen oder der offenen Variante. Ich freue mich, wenn ich interessante Fragen kriege, weil die kann ich dann in dem einen oder anderen Podcast vielleicht aufgreifen. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte ich Sie, dass Sie den Podcast in Ihrer Community teilen und freue mich über Ihre Fünf-Sterne-Bewertungen. Vielen, vielen Dank. Also bleiben Sie dran und hören Sie wieder mal rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.